0: Ich bin heute zu Gast bei Anke Johanna Scholl. Anke Johanna Scholl ist unsere Seelsorgerin bei Covere. Dort bist du schwerpunktmäßig in der Geburtshilfe aktiv, das heißt in unserem Perinatalzentrum in Kirchrode. Ich bin zu Gast bei dir heute im Büro und sage aber dennoch herzlich willkommen und schön, dass wir uns heute treffen können und ein bisschen über deine Arbeit bei Covere sprechen. Ja, ich freue mich, das machen wir sehr
1: gerne. Das Büro, damit sind wir schon mal im Thema, da bin ich gar nicht so oft. Es gehört zu meiner zweiten Stellenhälfte Unternehmenskultur, diakonisches Profil, aber mit der anderen Stellenhälfte bin ich in Kirchrode, tatsächlich da in der Geburtshilfe, aber mehr und laufend und gehend oder sitzend stehend unterwegs und ähm, die Büroarbeit passiert halt hier, also alles, was so im Hintergrund gemacht werden muss.
0: Genau, das ist natürlich auch das, was mich jetzt so ein bisschen neugierig macht. Du sagst es gerade selbst, es gibt nicht diesen klassischen Arbeitsalltag, wie man ihn sich vorstellt, wenn man einen... Ankerpunkt oder einen Aufenthaltsort hat, weil du eben zweierlei Jobs bei uns ausführst. Mhm. Wie gesagt, heute wollen wir uns natürlich mit dem Thema deiner Arbeit in der Geburtshilfe befassen, auch wenn es schwierig ist, aber vielleicht kannst du trotzdem mal so ein bisschen aus dieser Hälfte der Arbeit so eine Art ja Arbeitsalltag beschreiben, wie das aussieht. Also wenn du morgens in den Tag startest, wie, wie gehst du an deine Aufgaben ran? Was äh, passiert äh, vielleicht vorhersehbar? Was ist alles total spontan? Weil das ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, also ähm, ich habe feste Tage, in denen ich in der Klinik bin, muss ich aber auch manchmal switchen, je nachdem was ist. Und eine Grundvoraussetzung für den Dienst ähm, in der Seelsorge ist, auch gut erreichbar zu sein. Also das ist ganz wichtig. Deswegen ähm, es ist es so, dass geht aber nicht nur mir so, sondern allen, die in der Seelsorge unterwegs sind. Wir sind zu Geschäftszeiten bis 17 Uhr erreichbar, auch übers Handy, sodass selbst wenn ich auf meiner anderen Stellenhälfte unterwegs bin, ich halt mitkriege, wenn es irgendwelche ganz dringenden, wichtigen Themen gibt äh, oder so und dass ich dann versuche, mich möglichst zeitnah freizuschaufeln. Das ist erstmal so eine Kategorie, mit der muss man leben können und wollen. Also ich mag das gerne, ist manchmal ein bisschen herausfordernd, aber ist auch immer wieder spannend. Man muss sich halt gut äh, organisieren. Also Zeitmanagement und gute Selbstorganisation ist wirklich alles. Und auch Selbstfürsorge, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, wie startet der Tag? Also es gibt immer schon äh, Vorgaben in den Tag. Also zum Beispiel, dass ich... Ähm Mütter, die bei uns entbinden, einfach kenne, weil sie schon länger da sind. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit eine Frau, die hat mehrere Wochen bei uns zugebracht. Das war echt eine Herausforderung für die. Die habe ich also wirklich zweimal die Woche regelmäßig gesehen und mich mit ihr gefreut, dass die Schwangerschaft immer noch weitergeht. Das war ganz wichtig, dass das Kind noch möglichst lange auch bleibt. Und das hat dann auch gut gepasst. Ja, dann sind es einfach Patienten, die ich schon kenne, die länger da sind und wo es sozusagen einen Wiederkontakt gibt. Dann versuche ich darauf zu achten, wer kommt denn neu, hat vielleicht eine besonders herausfordernde Situation. Ich bekomme Hinweise von der Station natürlich, also Seelsorge ist immer auch Seelsorge im System. Das heißt, ich versuche mit der Station Kontakt zu haben, besonders auch mit dem Kreissaal, weil wenn Notfälle sind, ist es so, dass sie eigentlich häufig zuerst im Kreißsaal landen. Deswegen ist der Kontakt mit der Leitenden Hebamme, aber auch mit der MFA da und auch mit dem Team, wer gerade da ist, besonders wichtig. Und auch mit den Ärzten, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, aber es kommt durchaus vor, dass auch der Chefarzt mich anruft und sagt, hey, Frau Scholl, da ist die und die und können Sie es zeitnah einrichten? Also wenn ich eben woanders unterwegs bin oder ich bin eben sowieso im Haus und dann verabreden wir was. Also die Zusammenarbeit ist da in meinem Erleben sehr gut und auf Augenhöhe und ich bin einfach sehr, sehr gerne da unterwegs.
0: Das erfordert ja wirklich ein ganz hohes Maß an Flexibilität, die du da mitbringen musst und äh, natürlich auch eine gewisse Rückendeckung vom Arbeitgeber, der dich auf zweierlei Weise beansprucht und dennoch aber auch freistellt, wenn in dem einen Bereich die Prioritäten letztendlich gerade gesetzt werden. Ja, aber das ist
1: so, das ist ja ein hartes Kriterium, wenn Notfall ist über Tag und ich bin woanders unterwegs, das wissen alle, sagen wir mal so, dann äh, versuche ich das zeitnah zu organisieren. Also nehmen wir mal wirklich einen eher, ja wirklich so also einen richtigen Notfall, wenn jemand von draußen kommt, was von der Gynäkologin direkt ins Krankenhaus überwiesen wird, weil es halt wirklich ein dickes Problem, sage ich jetzt mal, ohne in die Einzelheiten zu gehen, mit dem Kind gibt. Und dann, sage ich mal, waren die ersten Untersuchungen mit den Ärzten und so und da ist jemand total aufgelöst. Der Mann ist dazugekommen oder war schon dabei, kommt ja immer darauf an, wo der so war an dem Tag. Ne? Ja, dass dann eben ein Anruf kommt und dann sage ich mal, ist es ja so, ich habe ja keinen ärztlichen Dienst. Also es geht ja jetzt nicht um Leben und Tod, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, sondern ich bin ja dann erst äh, ein paar Reihen dahinter. Äh, aber wenn dann eben der Anruf kommt, äh, auf dass ein Arzt gesagt hat, Mensch, das wäre toll, wenn Sie kommen könnten zum Gespräch und ich bin woanders unterwegs oder ich komme aus dem Haus dann dahin, ähm, war gestern jetzt noch der Fall, wurde ich innerhalb des Hauses auf dem Handy angerufen, dann kann ich natürlich, ähm, dann versuche ich das zeitnah äh, einzurichten und das Wichtigste ist eigentlich Verbindlichkeit. Also auch mit demjenigen, der mich dann anruft, zu sagen, hey, dann und dann kann ich das einrichten. Oder auch die klare Auskunft, wie dringend ist es jetzt? Ja? Weil natürlich kann es auch mal sein, dass jemand dann ein bisschen warten muss. Aber da ist die Verbindlichkeit auch für die Menschen, so erlebe ich das, am wichtigsten. Also, dass sie dann einfach einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin haben, die dann mit ihnen aushält, zuhört, mal sortiert, was überhaupt los ist in dem, was im Moment sozusagen so als völliger Untergang erscheint.
0: Ja, Du hast gerade ja schon so ein paar kleine äh, Themenbereiche angerissen. Was sind denn so im, sag mal, im Großen und Ganzen Gesprächsanlässe oder Themen, die dir da in deinem Arbeitsalltag begegnen?
1: Also es gibt natürlich die Situation, wo ich einfach äh, mehr Luft habe und äh, einfach die Zimmertür aufmache und sage, wer ich bin. Und ähm, dann wissen wir eigentlich beide nicht. Das ist das Spannende, äh, wie wir da jetzt zusammenkommen. Da, glaube ich, dass viel ähm, auch einfach von Frau zu Frau geht, muss ich jetzt mal sagen und man sagt so in der Seelsorge, dass so die ersten Momente, wo man ins Zimmer tritt, die ersten drei Minuten auch besonders sind, wie ist so eine Kontaktaufnahme, ähm, das ist, glaube ich, auch ein bisschen irrational, ähm, aber eben auch einfach eine Chance. Und dann kommt man ins Gespräch und da äh, ist es manchmal so, dass einfach die Freude ist, das äh, über die Geburt des Kindes, das zu teilen. Ja, das sind ja wunderschöne Momente. Vielleicht hat dann noch jemand lange aufs Kind gewartet und äh, ist ganz berührt. Ja, und dann äh, ist es einfach ein wunderschöner Moment. Und im Moment können ja auch nicht so viele Menschen zu Besuch kommen. Und Frauen fangen dann auch an, noch mal von der Geburt zu erzählen. Im besten Fall war das alles ganz wunderbar. Vielleicht gab es aber auch äh, eine Enttäuschung, weil es dann doch irgendwie zuletzt ein Kaiserschnitt sein musste und so. Da ist doch manchmal auch für diejenigen wirklich was zu verarbeiten. Ja? Äh, und dann gibt es aber auch ganz andere Situationen, dass äh, Frauen bei uns in der Geburtsklinik sind, die Gewalterfahrung zum Beispiel hinter sich haben, muss jetzt gar nicht im Zusammenhang mit der Zeugung des Kindes sein oder so, aber die sich eben mit allen körperlichen Dingen schwer tun, die auch vielleicht schon in Behandlung sind und die eben in dieser, die diese Situation da im Zimmer auch mit dem Wissen um Geburt als Herausforderung ähm, sehen, als besondere Herausforderung, alles was mit Körperlichkeit zu tun hat und ich bin da ja nur eine mögliche Ansprechpartnerin, aber das ist eben möglich auch darüber zu sprechen, auch manchmal, äh, wie ist das mit einem Vater, mit dem es stressig ist, wohin wende ich mich denn, äh, auch wenn ich die Klinik verlasse, das sind Gesprächsthemen. Dann gibt es manchmal, gar nicht so oft, ganz junge Mütter, die ähm, zum Beispiel äh, ja noch... Äh, quasi sehr an der eigenen Mutter hängen, die dann manchmal auch sehr genau weiß, was so richtig ist für die 17-Jährige, die da entbinden wird und so. Und die sind schon mal ganz froh, einfach mal mit jemand anders außer der Reihe zu sprechen. Ein großes Pfund ist ja eine gewisse Unabhängigkeit, weil dieser Teil meiner Stelle tatsächlich ja auch von der Kirche refinanziert wird und da gibt es pastorale Schweigepflicht und so bin ich also nicht so direkt abhängig im System und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Dann gibt es natürlich diejenigen, die hatte ich jetzt auch äh, vor Weihnachten, hatten wir da auch mehrere, ähm, die einfach lange in der Klinik sind, weil relativ frühzeitig schon klar ist, es gibt ein Thema und da ist sehr, sehr viel Sorge und Bangen und ich kann mich an einen Fall erinnern und das mache ich auch öfters so. Es gibt ja dann den Wochenwechsel in die nächste Schwangerschaftswoche und dann haben wir so ein kleines Ritual eingeführt, über acht Wochen tatsächlich immer Glück, also so Glückwünsche auszusprechen. Hey, ist wieder Wochenwechsel, eine Woche geschafft und so. Und es geht natürlich tatsächlich Kurven. Ich weiß dann auch nicht, wie ich diejenigen antreffe, aber die haben eine Karte von mir, die könnten sich auch melden. Ja, und in manchen Fällen wissen wir so auch mit den Ärzten voneinander, wer wie dran ist. Die Ärzte machen das auch als Angebot und sagen, hey, haben Sie da jemanden oder möchten Sie das oder wir empfehlen das? Ja, und so gibt es ganz unterschiedliche Wege zueinander zu kommen und auch ganz unterschiedliche Themen. Ja, okay. es gibt äh, vielleicht, äh, es Ach gibt so natürlich ich? einige Fälle, die äh, wirklich schon, also nochmal sehr angstbesetzt sind. Das ist wenn, äh, das betrifft dann auch normalerweise auch die Paare wenn jemand zum Beispiel bei uns ist und hat schon mal ein Kind verloren. Ja, und dann gibt es doch besondere Ängste für die neue Schwangerschaft. Und da kommt es durchaus vor, was sonst nicht so unbedingt üblich ist in der Seelsorge, dass Menschen eigentlich ambulant angebunden sind aber sich vielleicht doch sehr viel Sorgen machen. Das wird im Gespräch mit dem Arzt klar. Und dann gibt es die Info, hey, Sie können auch zwischendurch mal mit der Seelsorgerin sprechen. Und dann bin ich sicherlich auch noch mal flexibel, weil entweder treffen wir uns im Zusammenhang mit einem ambulanten Gespräch, also dass die Leute sowieso in die Klinik kommen oder wenn es nicht passt. Ich habe tatsächlich auch schon mal per Internet mit Eltern gesprochen, dann eher am Abend oder so. Das ist jetzt eine Ausnahme, aber ich finde, das muss dann sein. Also man muss einfach gucken, wie das dann passt. Also wichtig ist, dass es zu dem Anliegen der Mütter und der Eltern passt.
0: Ja, du hast ja gerade schon schön beschrieben, wie du ähm, ja, letztendlich manchmal auch einfach unvorhersehbar äh, in der Tür stehst und äh, mit, mit ganz viel ähm, ja, positiver äh, Offenheit auch ähm, konfrontiert wirst im positiven Sinne. Das heißt, die Schwangeren nehmen das, so wie ich das raushöre, ja sehr, sehr dankenswert und äh, positiv an. Überwiegend.
1: Es äh,
0: gibt auch andere Fälle, aber
1: die sind echt in der Minderheit.
0: Ja, das heißt, natürlich ist der Fokus auf äh, auf der Schwangeren, auf der werdenden Mutter, aber es gibt eben auch die Väter und die darf man ja dann auch nicht aus den Augen verlieren. Und äh, wie wie ist da sozusagen dein äh, dein Empfinden oder auch äh, die Art, mit, mit den werdenden Vätern umzugehen? Welches Sorgen treibt die um und wie leistest du da ein bisschen Schützenhilfe?
1: Ja, also ich kann ein paar Beispiele nennen, die die vielleicht eher so ein bisschen witzig sind, dass Väter beim ersten Kind besonders nervös sind. Das merkt man natürlich auch im Krankenhaus. Dann ist die Frau aber schon im Kreißsaal und sie sitzen halt davor. Und wenn ich dann da im Flur unterwegs bin und mein Gefühl ist so, oh, der sitzt aber jetzt schon lange da, dann sprechen einfach manchmal an und sage, hey, ach, ich bin die Seelsorgerin hier, sie sitzen aber auch schon lange hier und so weiter. Ne? Und dann kommt man ins Gespräch. Das ist... Manchmal einfach an der Oberfläche und so, aber schon, dass diejenigen wissen, ah, ich sitze hier nicht nur einfach ab, sondern ich werde auch wahrgenommen. Also das, ne, manchmal wird man auch gefragt, ach, was machen sie denn hier so? <lacht> Können Sie sich gar nicht vorstellen. Manchmal ist auch ein bisschen Sorge im Spiel. Deutlicher ist es dann, wenn tatsächlich ein Paar sozusagen notfallmäßig kommt und die Frau hat halt schon eine Begleitung durch Ärzte und die Hebamme und die Männer warten und können aus bestimmten Gründen jetzt nicht mit hinein dann kann das durchaus auch belastend sein, aber es ist eine Situation auf dem Flur. Also man hat auch eine Möglichkeit in einen Raum zu gehen oder so, aber man muss sich klar machen, das ist ja in der relativen Öffentlichkeit, da muss man gucken, wie weit ist das überhaupt angemessen, da so ins Gespräch zu kommen. Zu Corona Zeiten war es so, dass Leute, dass Väter ja auch zum Teil vor der Tür unten standen, da habe ich auch manchmal Nachrichten überbracht. Die haben mir einfach super leid getan, aber ich sage mal so, man hat natürlich in der Klinik versucht, möglich zu machen, was möglich ist, unter den Bedingungen auch diese sensible Gruppe zu schützen, ist ja klar. Ja, und dann gibt es aber auch Situationen, wo man tatsächlich mit Paaren ins Gespräch kommt, also mit beiden gleichzeitig. Und äh, da erlebe ich am berührendsten wirklich das bei denjenigen, die ich auch mehrfach sehe, wenn, wenn Frauen länger da sind. Ich kriege manchmal mit, dass der Mann kommt, dann ist man da auch im Gespräch. Denen biete ich auch an, hey, wenn sie mal was brauchen, können sie auch bei mir melden oder so. Die Männer sind da ja immer so ein bisschen zurückhaltender, weil die auch tough sein wollen. Und äh, das finde ich ganz spannend. Äh, es ist, also ich erlebe es so, die Frau spürt ja das Kind und ist natürlich in diesem, dieser ganzen Geburtsgeschichte und dieser Geburtsklinik so drin und bei sich und hat so diesen körperlichen Teil auch, also auch mit bestimmten Ängsten, aber auch mit bestimmten Freuden. Ne? Sie merkt dann halt einfach, das Kind bewegt sich und so. Und ich sag mal, wenn jetzt wirklich in drängenden Notsituationen ist es so, dass die Klinik auch mal ermöglicht, dass ein Vater mal erst mit aufgenommen werden kann oder so, aber das ist nie lange Zeit, das ist kaum machbar. Und dann ist ja die Situation, dass ein Vater auch wieder arbeiten geht. Ne? Also der Alltag fängt wieder an und da kommt man manchmal ins Gespräch, Hey, wie kriegen wir das jetzt eigentlich hin? Also so auch mit den unterschiedlichen Dingen, die die Männer bewegen. Und da ist es schon manchmal auch ganz wichtig, nochmal so auszusprechen von meiner Seite, ähm, ja, dass die Männer auch keine einfache Rolle haben. Die machen sich nämlich Sorge um zwei Personen, also um die Partnerin äh, und um das Kind. Und klar könnte man jetzt denken, hey, die können auch mal wieder ein bisschen Abstand kriegen, vielleicht mal auf andere Gedanken kommen, ja, aber die sind natürlich in der Verpflichtung ihres Jobs. Aber es muss auch weitergehen, auch finanziell für die Familie. Ja, und die Frau, natürlich fühlt sie sich auch ein bisschen alleine gelassen, ohne die Stütze so. Und wie geht das? Also das ist sehr ähm, anrührend auch. Was mich daran berührt, ist, dass es Themen sind, die wir ja privat auch nur im engsten Kreis besprechen. Und da erlebe ich, dass die Tatsache, Schweigepflicht zu haben und ja auch nicht in der Hierarchie der Klinik drin zu sein, wirklich eine Chance ist. Also und da geht es ja nicht darum, dass es so toll ist, dass sie mir was erzählen, sondern es geht ja darum, dass es ein Raum entsteht, wo sie selber nochmal ihre Situation reflektieren können. Ja, und ähm, wo man vielleicht auch mal das eine oder andere, was einem dann so auffällt, einfach mal sagen kann. Ja, Und das ist eben, das ist eben nicht die Mutter oder die Schwiegermutter, wo dann immer schon Geschichten im Vorfeld sind und man denkt, hey, die soll mal lieber, ich sag mal so, wäre besser, wenn die ihren Mund halten würde, sondern es ist ja so ein Hinweis von jemandem, der einfach was wahrgenommen hat in der Situation. Und das ist ganz spannend, aber es ist auch viel zu bewältigen für ein Paar. Und ich bin immer ganz erstaunt und berührt auch, wie viel... Quellen Menschen auch haben, einzeln und als Paar dann durch diese Situation weiterzugehen. Und ich habe eben vor Weihnachten erlebt, dass Paare wirklich mehrere Wochen auch da waren. Und da ist es einfach wichtig, verbindlich zu sein. Die haben eine Karte, die wissen, wie sie mich erreichen können, aber dass ich tatsächlich dann zweimal die Woche nicht wissend, was kommt, ob es gerade hoch ist oder ob es gerade doof ähm, ja oder besondere Ängste sind oder irgendwelche Werte schwierig sind. Ähm, dass man dann einfach nochmal in Ruhe sprechen kann. Da gibt es dann aber auch Verabredungen. Hey, ich komme am Donnerstag wieder und so. Das ist halt äh, was. Da hat mir eine Frau auch nach der Geburt nochmal gesagt, das hat stabilisierende Funktionen.
0: Ja. Durch deine Arbeit im Perinatalzentrum äh, bist du natürlich auch zum Teil über einen längeren Zeitraum an die werdenden Eltern gebunden oder die auch wiederum positiverweise an dich. Mhm. Ähm, das heißt… Kommt da vor. Kommt ja, vor. Ja, komm vor. Ja, man muss sagen, es ist ja auch tatsächlich sehr auf den
1: Einzelfall fokussiert, ne? also ähm, man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch Menschen, die man nicht antrifft, weil die auch ganz kurz da sind. Oder ähm, weil die eben auch nicht in den Blick gekommen sind. Also das ist auch eine Herausforderung für die Arbeit. Ne? Die sagen, hm, Sesorgon habe ich ja gar nicht kennengelernt und so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ein
0: Teil ist tatsächlich auch, die länger da sind. Genau, und dadurch ergeben sich natürlich auch Themen, ähm, gerade vielleicht bei Frühchen oder Mehrlingsgeburten, die über einen längeren Zeitraum dann äh, betreut werden und du diese Menschen begleitest, ähm, ja, ergeben sich Themen, ähm, die natürlich auch nochmal einer ganz besonderen ähm, Begleitung von dir, ähm, ja, oder eine besondere Begleitung vorsehen. Was sind da äh, die Themen, ähm, mit denen du schon äh, in Berührung gekommen bist? Also es ist so, dass ähm, ich ja für die wäre, diejenigen
1: begleite, solange sie im Geburtsklinik-Kontext sind. Das heißt, wenn die Kinder geboren sind, da gibt es die Kooperation mit der BULT, dann sind sie auf der Intensivstation und dann gibt es die Begleitung vorwiegend von dort. Ja, also da gibt es jemanden, der ist eine Kollegin, die ist zuständig für frühe Hilfen und sowas. Und es gibt auch tatsächlich nochmal eine eigene Seelsorgerin, die sich in dem System speziell auskennt. Da bin ich selber jetzt gar nicht unterwegs, sondern für den Bereich. Vor der Geburt, es ist dann so, wenn, es, wenn ich sehr lange im Kontakt bin, klar, dann gibt es auch noch mal weiter Kontakte mit den Eltern. Aber da gucken wir auch immer, wer ist ein guter Ansprechpartnerin, weil ich mich oben in den Details dann auf der Intensivstation auch gar nicht auskenne. Im frühgeburtlichen Bereich ist es immer die Sorge ums Kind. Ja, also ähm, ist es eine sehr frühe Woche. Wie ist dann die Chance? Das Thema, kann ich das Kind halten? Ja, liegt es an mir, dass ich als Schwangere jetzt irgendwas gemacht habe? Also so diese, diese Schuldfrage, habe ich irgendwas falsch gemacht, dass ich jetzt in dieser Situation bin? Das ist schon ein Thema. Dann gibt es natürlich auch Situationen, wo es Müttern nicht gut geht und sich das auf Kinder auswirkt, dann hat man die Situation, dass beide sehr, sehr gut im Blick behalten werden müssen. Da kommen wieder die Väter rein, die dann ja, gucken müssen, dass sie oder die Sorge haben um, um beide. Ja, es ist manchmal ja auch klar, dass ein Kind nicht so gute Startchancen haben wird, weil sich vorher schon was rausgestellt hat. Das ist ein Thema dann natürlich oder auch wie wird die Geburt sein und eben dieses Thema, wie lange kann ich das Kind halten oder wird die Geburt aus ärztlicher Sicht eingeleitet werden müssen, weil es sonst eine Gefahr für die Mutter gibt oder auch äh, für das Kind. Also da erlebe ich, dass da sehr viel sorgsames Abwägen auch ist. Kann ich jetzt so fachlich, medizinisch natürlich gar nicht einschätzen. Aber man kriegt doch im Laufe der Zeit so ein Gefühl dafür, auch wie brenzlich das ist und dass jeder Tag anders sein kann dann. Und auf, auf einmal ist das Kind da und dann ist die Situation ganz anders. Für viele erlebe ich so, wenn das Kind auch früh gekommen ist, aber es ist da, gibt es fast eine gewisse Erleichterung, weil vorher scheint es oft sozusagen die Verantwortung nicht so ganz im Mutterleib. Ja? Und jetzt sieht man das Kind und so, aber trotzdem ist natürlich auch, die Frage, wie hat man es gesehen? Gab es schon so viel Kontakt überhaupt körperlich oder eher noch nicht? Also wie viel Bonding, würde man heute sagen, war denn schon möglich oder ist das Kind dann schnell auf der Intensivstation und so? Das sind schon auch Dinge, die bewegend sind und worüber Mütter und Paare sich auch aussprechen mögen. Und dann stelle ich aber auch fest, es gibt manchmal so richtig handfeste Sorge vor der Geburt selbst. Ich bin, weiß gar nicht, ob das früher so war, aber mh, das ist schon auch. Also, wie weh das tun wird, ja, ähm, oder wenn eben vorher nicht ganz klar war, wird es vielleicht ein Kaiserschnitt wegen der Kindslage oder sonst irgendwie, ja, dann ist auch äh, aufregend. Ich erlebe schon auch Mütter, die das auf jeden Fall vermeiden wollen. Andere gibt es auch, die gerne Schmerz vermeiden wollen und viel lieber hätten die einen Kaiserschnitt. Also es gibt das ganze Spektrum. Insofern gibt es auch sehr viele Anlässe. Ja, manchmal in leichten Gesprächen oder wo nur so ein Austausch ist und manchmal auch intensiver. Das hängt ja sehr davon ab, was ein Mensch mit diesem Thema verbindet. Ja, wenn man sich dann sehr sorgt oder auch den Eindruck hat, hey, das, was ich so mit mir bisher erlebt habe auf dem Weg, das äh, hilft mir jetzt gar nicht, mit der speziellen Situation umzugehen, dann kann das ja auch schon mal so eine Krise werden, wo andere vielleicht sagen, hey, was habt ihr denn jetzt oder so, ja. Weil eine Krise ist ja, wenn ich sozusagen den, wenn meine Strategien, die ich sonst habe in schweren Situationen, wenn die auf einmal nicht reichen. Und das kann dann auch schon mal bei Gedanken sein, oh, äh, ne, Kaiserschnitt oder so, oder was auch immer für ein Thema. Das ist manchmal für die anderen gar nicht so ersichtlich, ergibt sich dann aber eher auch, wenn man Zeit hat, im Gespräch. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die da gar nichts mit anfangen können, sich ein bisschen wundern, warum ich da jetzt auftauche, die das eher interessante Notiz finden, aha, irgendwie ist jemand von Kirche hier und was machen sie denn so und machen sie auch Gottesdienst, ist dann immer die Frage, ja, mache ich auch meiner in der kirche ähm, ist aber jetzt nicht meine erste Priorität, also das ist auch, ja, ist auch unterschiedlich. Aber eigentlich erlebe ich sehr viel Positives, auch nicht nur aus Höflichkeit, denn sonst wären die Gespräche nicht so intensiv. Ja, und äh, es ist ganz klar, wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht und so weiter, dann äh, bin ich da auch schnell wieder weg. In kritischen Situationen ist mir wichtig, dass ich darauf achte, dass diejenigen auch eine bestimmte Information einfach mitkriegen.
0: Ja, du hast äh, gerade sehr veranschaulichend geschildert, wie du für die werdenden Eltern, für die für die werdenden Mütter, aber auch für die werdenden Väter da bist, in welchen Situationen du mit Rat und Tat zur Seite stehen kannst, für berührende Momente, krisenbehaftete Momente, all das Gilt aber natürlich auch schöne Momente. für schöne Momente, <lacht> all das gilt so aber, äh, aber all das gilt natürlich mhm. auch äh, dem Personal vor Ort. Wie gehst du ähm, mit den Kollegen um oder gibt es auch äh, Möglichkeiten, sowas wie Supervision, wo du auch für die äh, Kollegen vor Ort Ansprechpartnerin bist?
1: Ja, also das ist so, wenn man sozusagen anfängt, muss man sich klar machen, dass es tatsächlich auch ein System gibt, das eben bestimmte Bedingungen hat und äh, man wird in dieses System eingeladen. Also man hat einen Auftrag, aber man wird auch eingeladen. Das heißt, man muss sich erstmal mit den Strukturen vertraut machen. Manches ist ganz einfach und selbstverständlich, dass man in ein Zimmer darf äh, und so weiter. Ja, und welche ähm, Daten man überhaupt bekommen kann, ist ja auch nochmal ein spezielles äh, Thema. Ähm, aber das andere ist tatsächlich, mit unterschiedlichen Berufsgruppen in Kontakt zu kommen. Das gelingt unterschiedlich gut, das muss man einfach so sagen. Also das Erste ist, ich habe da einen hohen Respekt, weil alle Berufsgruppen, die da unterwegs sind, immens viel leisten. Ich glaube, unter Corona war es nochmal ein Plus zu dem Sonstigen. Und das heißt, es ist wenig Zeit. Es ist einfach auch wenig Zeit, mit Mitarbeitenden nach einer Situation oder so in Kontakt zu kommen oder auch überhaupt erstmal hinzukriegen, auch bei sehr viel wechselnden Diensten und bei. Teilzeitkräften, die da sind, das dauert, bis ein ganzer Teil eines Teams einen kennt und dass sie dann noch irgendwie wissen, ah, sie taucht auf und an welchen Tagen und so, weil sie ist auch noch woanders, das braucht immer, immer wieder Kommunikation. Und ich glaube, das ist für beide Seiten herausfordernd. Dann liegt es auch, wie kommt man so menschlich zusammen? Ähm, ja, Wobei äh, ich da versuche, auch sehr offen zu sein, aber ja, und man muss sich auch zurückhalten, wenn Situationen sind, die in erster Linie pflegerische Begleitung brauchen oder ärztliche, dann habe ich da nichts verloren. Ja, also das ist auch klar, da muss man von dann sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Kreislauf bin, das ist ein Notfall, dann verlasse ich sofort die ganze Liga da, weil, also um da nicht auch noch im Weg zu stehen. So, das muss man einfach erstmal akzeptieren. Dann kommt man nach und nach mit den Berufsgruppen mehr in Kontakt und dann ergeben sich einfach auch Tür- und Angelgespräche, dass auch in der Kürze Menschen <lacht> schaffen, einfach mal zu sagen, boah, das und das war gerade oder so. Und dann ist das so ein bisschen mal den Druckluftkessel so hochzuheben. Und es gibt aber auch Anfragen für Gespräche. Das ist so, da ist auch sehr wichtig, dass diese Gespräche, wenn gewollt, auch komplett anonym stattfinden. Also so, dass Kollegen das auch nicht unbedingt wissen. Also viele haben da gar kein Thema mit und sagen, hey, wir machen das mal nach dem Dienst und treffen uns da in den Räumen. Aber ich sage immer, wir können das auch außerhalb der Klinik machen und zu anderen Zeiten. Das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ja, dann kann es schon mal sein, dass es das nach einem belastenden Ereignis ist. Es ist auch schon vorgekommen, dass die leitende Oberärztin zum Beispiel oder der Chefarzt nach belastenden Situationen im Kreißsaal gesagt hat, Mensch, wir machen jetzt mal hier eine E-Mail und äh, Frau Scholl, geben Sie doch mal Termine an, wann Sie da sind, dass einfach aus dem OP oder auch Ärzte sich an Sie wenden können. Das wird unterschiedlich angenommen. Mal ergibt sich auch noch mal ein zweites Gespräch und mal ist es einfach dann auch okay. Es hat sicherlich ja auch was mit Fürsorge des Unternehmens zu tun. Und in dem Fall der Oberärztin und der Chefarzt zu sagen, hey, das soll eine Möglichkeit sein, wenn es nicht genutzt wird, ist es auch gut. Ja. Und ich glaube, das wird auch unterschiedlich erlebt. Beim Pflegepersonal, ja, mit manchen ist man mehr im Gespräch. Für die Arbeit wichtig ist auch, dass man mit den Leitungspersonen schon gut ähm, so weiß, wie man sich erreicht. Also darüber gibt sich wieder anderes. Ne? Also mit der leitenden Hebamme, dann weiß man auch, wie ist die Stimmung im Team. Ich kann nicht mit allen Hebammen in Kontakt sein, aber doch, wie ist die Stimmung im Team. Ist aber auch so, wenn Situationen im Kreisall sind, wo es schwierig ist, in der Art und Weise, wie jemand zum Beispiel ein Kind verliert oder so, hatte ich neulich auch eine Situation, ähm, ja, wo ich einfach noch geblieben bin und kurz mit der Hebamme gesprochen habe. Und das, es ist dann nicht dramatisch, aber einfach nochmal zu sagen, boah, das war richtig was, ja, und, ähm, auch wenn so die Idee ist, hey, können wir von unserer Seite einfach noch was machen, wo ich nochmal gesagt habe, nee, Mutter hat mir gesagt, es ist jetzt einfach alles gruselig, aber ihr macht einen guten Job, also das habe ich nicht tatsächlich so gesagt. Das äh, war dann auch wichtig, ja. Wenn ich weiß, es sind so richtig heftige Sachen, frage ich auch nach. Ich frage auch dann die Ärzte mal, Mensch, äh, wie ist es denn so? Ja, oder ich habe gehört und so weiter ja muss man auch mal gucken, dass man tatsächlich, das ist die Herausforderung, in dem Alltag die Situation passt. Und ansonsten ist es wichtig, den Eindruck zu vermitteln, dass man zumindest verbindlich, nicht immer, aber verbindlich erreichbar ist, dass sie sich das auch schaffen könnten, wenn sie es wollten. Oder man gibt eben einfach Hinweise. Es gibt ja, Beratungssysteme auch außerhalb, ja? also die vom Unternehmen insgesamt angeboten werden, die immens wichtig sind, auch für Personal, ja? wenn jetzt jemand wirklich, wenn ganz drastische Sachen sind, äh, hat das ja sozusagen auch nichts bei mir zu suchen, sondern dann muss auf der Personalebene eine ganz andere Entscheidung, eine ganz andere Beratung stattfinden, das passiert ja auch.
0: Wie gut ist da Diakovere vernetzt, also wie weit reicht da das Spektrum der weiterführenden Beratungsangebote? Da ist
1: manchmal bei werdenden Eltern, die wissen so, was es so auf der Kinderfamilienschiene gibt, das wissen die im Grunde. Die wissen aber zum Beispiel nicht, zum Beispiel bei Paaren, die sich auch für ein Kind entscheiden, dass Einschränkungen hat. Wir haben ja zum Beispiel die Beratungsstelle Menschenskind, die ein Beratungsangebot kostenfrei macht, also zur Begleitung in den ersten drei Jahren, was finanzielle Unterstützung angeht, aber auch psychosozial. Also sehr umfassend. Und das kennen jetzt viele nicht direkt. Und da kann man Hinweise geben, die Lebensberatungsstellen in Hannover machen einen super Job. Wir wissen auch voneinander, da ist äh, so, dass auch von uns aus schriftliches Material weitergegeben wird. Das kann für alle Situationen sein, nach Kindsverlust, äh, aber auch, wenn man mal bei uns war und sagt, hey, vielleicht brauche ich noch mal so ein Gesprächsangebot oder so, dann kann ich da sagen, ja, das ist jetzt nicht immer Therapie, Sie können das auch selber, ob... Äh, Wer, wie, können sie selber entscheiden. Da kann man einzeln hingehen als Paar. Dann ist aber so eine Lebensberatungsstelle sehr gut, weil die gucken aufs Paar, da kann man einzeln hingehen. Da gehen auch mal Männer hin, die nicht unbedingt eine Gruppe wollen, auch vielleicht mal ohne ihre Frau. Ja, Und das ist wirklich gut. Und bei... Kindsverlusten haben wir ja auch einen Verein, Lehre Wiege, der mal ursprünglich aus dem Kontext von Diakovere entstanden ist, sich jetzt aber jetzt völlig verselbstständigt hat, die ein sehr gutes Gruppenangebot haben. Das geben wir auch immer weiter, aber eben schon beides, die Beratungsstellen und die Lehre Wiege, weil es eben auch unterschiedliche Themen gibt. Aber das ist sehr wichtig und ist für mich oder für uns auch ein guter Rückhalt, sodass es manchmal eben auch Teil der seelsorglichen Arbeit ist, diese Materialien zusammenzustellen, dafür zu sorgen, dass sie weitergegeben werden. Das betrifft auch bei den frühen Kindsverlusten, dass wir ja eine Bestattung machen für nicht bestattungspflichtige Kinder, die wir anbieten, also für die, die nach Gesetzeslage unter 500 Gramm sind. So dass Eltern keine Kosten und Organisation haben, weil sie müssen die Kinder nicht bestatten, aber sie bekommen einen guten Ort für ihr Kind. Manche sagen auch, ja, nee, ich möchte es trotzdem einzeln bestatten, in der Natur zum Beispiel, am Deister. Das ist für viele eine Möglichkeit. Das ist auch eine Situation, wo ich, wenn solche Fälle sind, mit den Eltern spreche, gucke, dass die möglichstes das Material haben. Da achten wir mit so einem vier sechs acht augen prinzip drauf. Aber ich gucke eben auch immer danach und berate auch im Sinne von, was ist denn für sie wichtig? Also wenn jetzt schon dieser Verlust ist, soll das nah bei sein? Ja, was wäre ein in dieser schlimmen Situation halbwegs beruhigender Gedanke, wo das Kind dann ist? Ja, das sind sehr ja, sensible Fragen, und wenn es zum Beispiel so plötzlich dazu kommt, dass jemand ein Kind verliert, 14., 15. Woche, hat man sich natürlich nie Gedanken darüber gemacht. Und dann steht man auf einmal so vor so vielen Entscheidungen und da so zu gucken, wo sind die denn gerade und behutsam darauf hinzuweisen, hey, da kommt aber eine Frage auf euch zu. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Und wie kann man das überhaupt hinkriegen? Also organisatorisch, emotional, was gibt es für ein Auffangbecken, auch nach der Klinik? Was sind Möglichkeiten, sich bei uns nochmal auch wieder an uns zu wenden oder so? Das ist schon wichtig. Also diejenigen haben auch meine Kontaktdaten. Ich sage auch immer, sie können auch nachher nochmal mailen oder anrufen, über meine Zeit bestimme ich, ich gucke dann. Und das wird auch in Anspruch genommen. Also dass nochmal eine Frage ist, doch nochmal, wie war das jetzt nochmal, wenn wir da hinkommen, was erwartet uns da? Ja, oder Mensch, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen mit irgendwelchen Prozessen draußen. Das kommt uns grün im Schur. Frau Scholl, können Sie da noch mal was zu sagen? Sie sind da doch unabhängig und so. Also
0: das wird auch durchaus in Anspruch genommen, aber auch nicht übermäßig. Wie gehst du da im Rahmen deiner Tätigkeit mit den kulturellen Unterschieden um, die dir da begegnen? Also auch anhand dessen, was du gerade geschildert hast, sowohl positive als auch traurige Situationen. Das schlägt sich ja eventuell auch in der Religion, in der Kultur nieder, die die werdenden Eltern mitbringen. Ja, wie gehst du damit um?
1: Erstmal würde ich sagen offen weil ich es als Geschenk erlebe, dass ich zum Glück auch privat nicht einfach nur evangelisch unterwegs bin. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, sondern ich bin sowohl familiär als auch im Freundeskreis tatsächlich multikulti und multireligiös unterwegs und habe einfach unglaublich viel lernen dürfen. Und da hat mir die Kirche auch viel ermöglicht zu lernen, sodass ich da glaube ich ein ganz gutes Empfinden habe, aber auch einfach ja, deutlich frage, was wir sonst oft, was ich sonst oft erlebe, dass ja, man sich mehr Gedanken macht, was könnten die alle denken, fühlen und, und was könnten sie alle wollen, anstatt einfach mal zu fragen. Ja, und da erlebe ich Unterschiedliches. Also wir haben ja durchaus eben Christen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Das ist uns auch manchmal nicht so deutlich, dass jemand, der in Russland evangelisch oder katholisch ist oder in Afrika, äh, da geht es dann oft auf Englisch, ja, äh, was ganz anderes mitbringt, anders Trauer zum Beispiel, andere Riten kennt oder auch unser Gesundheitssystem gar nicht so kennt oder wie das hier mit Geburt geht äh, und so. Ähm, ja, da ist äh, wichtig offen zu sein, nachzufragen und dann zu gucken, was diejenigen brauchen. Also manchmal geht es tatsächlich um Wissen nochmal, etwas verlangsamt, gerade wenn es sprachliche Themen gibt, ja, auch nochmal zu erklären, vielleicht was in einem Gespräch vorher mit einem anderen Profi gemeint war, ja, aber auch tatsächlich bei Verlusten nochmal zu klären, wie geht das denn hier überhaupt, wenn man ein kleines Kind hat, was verstorben ist, ja, oder wie gehen andere Dinge, wo man sich hinwendet, wenn man ein Problem hat? Das wissen viele, die von außen kommen, nicht, die kennen unsere Beratungslandschaft so nicht. Und ähm also zum Beispiel im Umgang mit Muslimen, die oft da sind, die haben ja auch nochmal unterschiedliche Richtungen, erlebe ich sehr viel Positives. Also dass sie eigentlich sagen, boah, das ist toll, dass so eine Kirche das so möglich macht und so. Ich frage auch manchmal nach, hey, haben sie denn Kontakt da zu ihrer zu ihrer eigenen Gemeinschaft? Ich kenne mich da auch relativ gut aus, deswegen frage ich manchmal, Mensch, sind sie so wit, was sind sie denn so und ähm, was ist denn für sie wichtig? Und die erzählen aber oft auch viel freigiebiger als Christen, erlebe ich da dass sie dass für sie ein Gebet wichtig ist und dass sie das machen, ja, oder dass sie eben die und die Einstellung jetzt haben, was Allah jetzt gemacht hat oder getan hat und es ist oft eine Ressource. Ja, und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Also äh, wie stärken Menschen das erleben? Manchmal erzähle ich dann, wie das eher so aus evangelischer Sicht ist und so. Und das ist dann verbindend, obwohl es eigentlich Unterschiede sind, ja. Und dann bedanken sich Frauen auch für das Gespräch. Ja, das erlebe ich eigentlich häufiger. Es ist auch so, dass auch Kinder, Menschen anderer Kultur und Religion durchaus bei uns mal gesegnet werden. Ja, dass das ein Wunsch ist, weil da das Empfinden ist, ja, das ist was, was jetzt von einer Pastorin, sage ich mal, mit so einem religiösen Hintergrund, was so wichtig ist und was eine Verbindung mit Gott schafft. Also ich bin dann irgendwie die Verbindung mit Gott, ja, und dann muss das gut sein, so. Und es gibt natürlich auch, dass Leute sagen, nee, da haben wir jetzt gar nichts mit zu tun, oder wir sind versorgt, sage ich jetzt mal so, dann frage ich einfach, ob diejenigen denn so die Informationen haben, die sie brauchen, ja, und dann ist es auch, sag ich mal, schnell vorbei. Aber es gibt eher auch Interesse und sehr viel Nachfrage auch. Und dann eher so ein bisschen, ja, wie kommt jetzt die Kirche hier ins Krankenhaus? Das ist ganz spannend. Ja, und so ergibt sich das. Und auch zum Beispiel für Verabschiedungsrituale ist es nicht so, dass ich da irgendein vorgegebenes Ritual mache. Das ist ja manchmal so ein bisschen das Vorurteil. Die Kirche macht da irgendwas, ob die anderen es jetzt verstehen oder nicht. Also zumindest war das früher so. Ich glaube, heute ist schon angekommen, dass Kirche nicht so unterwegs ist. Aber früher war das so ein bisschen so, hey, die machen da was. Ob man das versteht, man muss es ertragen. Das ist, finde ich, sowieso schwierig. Aber in der Geburtsklinik geht das gar nicht. Ja, und wenn da ein Bedürfnis ist, guckt man auch, also wie kann man denn ein Ritual gestalten, was ist denn wichtig. Und ich habe tatsächlich auch schon mal mit jemandem äh, eine Meditation gemacht, die jemand immer zu Hause gemacht hat, wo man jetzt anfragen könnte, ist das jetzt immer so christlich und so. Und dann habe ich nachher gesagt, hey, kann ich denn noch ein Gebet sprechen und so, ja, und das habe ich auch gemacht. Und ich habe noch einen Engel da gelassen und so kam das so zusammen. Und das war, glaube ich, in dem Fall stimmig. Also ich hatte auch kein ungutes Gefühl dabei. Wenn ich jetzt selber an eine Grenze komme mit meiner Frömmigkeit, dann würde ich das auch sagen, ich kann das nicht. Also ich bin jetzt nicht hier Servicegeberin für alle Bedürfnisse, auch religiöser Art, die da kommen, nur um jetzt offen zu sein. Das ist überhaupt nicht mein Ding. bin auch da eher sehr authentisch unterwegs, dass ich sage, was ich glaube und wie es so für mich ist. Da kann mich auch jeder drauf oder jede darauf ansprechen. Aber ich finde es spannend, auch von anderen zu lernen. Und es ist so in schwierigen Situationen, ist erstmal gilt erstmal Mitmenschlichkeit, ja und dass die jetzt für uns, sage ich mal aus unserem Glauben motiviert ist und speziell jetzt auch durch Jesus und wie er mit den Leuten umgegangen ist, das sage ich auch manchmal tatsächlich, wenn sich das ergibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, uh, ich muss das jetzt immer sagen, damit sie auch wissen und so weiter. Ne?
0: Ja, also so denke ich das, so mache ich das. Meistens. Ja, du kannst natürlich durch deine Tätigkeit als Pastorin und Seelsorgerin einfach auf einen ganz großen Erfahrungsschatz zurückblicken, der eben auch verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen äh, dir schon einfach sehr nahbar gemacht hat. Du hast es ja auch selber gesagt, selbst privat bist du Multikulti unterwegs, das heißt, alles, was dir da auf, auf dieser Ebene begegnet, ist ja eigentlich erstmal grundsätzlich nicht fremd oder du gehst sehr, sehr neugierig und offen daran. Ähm, es gibt aber dennoch auch äh, Menschen, die ähm, ja, dem, dem christlichen Profil, was wir als christliches Unternehmen natürlich auch leben und du eben auch damit äh, in Person widerspiegelst, vielleicht nicht so ähm, affin oder auch vertraut sind oder auch unerfahren, es aber auch vielleicht nie gewollt oder gebraucht haben und jetzt aber dir begegnen und du dieses Angebot mitbringst. Wie gehen diese Menschen? damit um? Ich glaube,
1: ich könnte sagen, unverkrampfter als alle sich das vorstellen. Ein bisschen so wie ich es vorhin schon versucht habe zu erklären. Also da ist dann eher Interesse, Neugierde, Erstaunen, Nachfrage und vieles passiert einfach auf der mitmenschlichen Ebene. Also ich gehe auch nicht mit Talar ins Zimmer, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, sondern ich gehe da rein und sehe erstmal aus wie jemand anders. Ich könnte jetzt auch eine Sozialarbeiterin sein oder so. Das heißt, diese erste Kontaktaufnahme ist ja einfach eine mitmenschliche. Ja, Und da wissen wir von uns selber... Wie uns jemand begegnet, wenn er im Türrahmen steht, er oder sie, das macht einfach schon ganz viel, ob man überhaupt in Kontakt geht oder nicht. Und dann ist das andere schon die zweite Frage. Also es ist, glaube ich, viel entscheidender, wie gehe ich in die, als Person in dieses Zimmer rein. Es ist viel entscheidender, als ob ich jetzt Pastorin bin. Das wäre anders, wenn ich jetzt ausdrücklich dienstlich gekleidet wäre oder so und man mich quasi direkt am Outfit, sage ich jetzt mal, erkennen würde. Klar gibt es auch Menschen, denen das sehr fremd ist, aber sage ich mal, da ist oft erst so ein, ja, vielleicht ein höfliches Zögern, so, ja, und äh, ich bin da etwas reinisch direkt, ich sage auch einfach, wenn Sie jetzt das Gespräch jetzt nicht wünschen oder gar nicht, äh, gehe ich jetzt einfach auch, ja, oder wenn Sie es nicht so genau wissen, können Sie mich auch gleich in ein paar Minuten gerne rausschmeißen und das ist meistens wie so ein, ja wie soll ich sagen, also da, dann ist die Stimmung einfach anders und ist klar, dass es so offen ist und wenn es irgendwie nicht gesagt wird, merke ich das aber auch, das sollte zu meiner Profession gehören, dass ich es merke und dann auch schnell die Kurve kratze. Also das ist auch der Respekt vor anderen und es gibt natürlich auch Grenzen, wo ich sagen muss, da und dazu kann ich nichts sagen, ja. Klar, richtig Missgunst habe ich eigentlich nie erlebt. Also wenn dann vielleicht mal durch ein Missverständnis das so nicht ganz klar war, ob jemand wirklich mit jemandem sprechen wollte oder nicht und die Person hat gedacht, nee, will sie eigentlich nicht und das ist in der Deutlichkeit
0: nicht angekommen und ich war dann doch da. Aber das kann man jetzt wirklich an einer Hand abzählen. Du hast eben schon einmal das Wort Segnung in den Mund genommen, das würde ich ganz gerne auch noch mal ähm, kurz etwas näher erläutern. Äh, es hat, hat ja jetzt im Januar erstmals äh, in der Marktkirche in Hannover unser Diakovere Gottesdienst für äh, werdende Mütter, werdende Eltern stattgefunden und das war ein ganz tolles Angebot, was jetzt äh, mit dem neuen Jahr der Auftakt war. und das ist ja auch ein bisschen aus deiner Feder entsprungen. Und vielleicht kannst du einfach mal sagen, wie es zu dieser tollen Idee kam. Aus der Arbeit.
1: <lacht> also aus der Arbeit ist wirklich die Antwort. Ich weiß im Prinzip, dass das auch an anderen Orten gemacht wird. Aber tatsächlich gibt es Situationen, die sind jetzt nicht so oft, dass es in einer Begleitung offensichtlich Sinn macht, zu fragen, ob denn eine Mutter möchte, dass wir ihr Kind im Mutterleib segnen. Passiert jetzt nicht so oft. Passiert aber. Da gibt es dann auch sehr eindrückliche Erfahrungen dazu. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, ich höre mich mal um, ob es das überhaupt in Hannover gibt und so weiter. Ich habe es jetzt irgendwie nicht gefunden und habe mich dann mal so weiter umgehört, weil ich so von Hause aus äh, rheinisch bin sozusagen. Da weiß ich, dass äh, es auch angeboten wird, eben auch oft bei Citykirchen und so. Und ich habe dann Kontakt gehabt mit Segenbüros, Segensbüros, die es auch gibt in manchen Landeskirchen. Da war der Austausch, äh, das auffällt, oder Frauen auch sagen, Mensch, in der Zeit haben wir nicht so ein Angebot, ist keine Begleitung, ich habe dann gedacht, ach, das müssen wir einfach ausprobieren, gucken, was passiert und es sonst auch wieder lassen. Ja, aber die Erfahrung aus der Arbeit direkt habe ich gedacht, doch, das könnte wichtig sein und eben auch eine Stärkung in der Zeit der Schwangerschaft sein. Ja, und dann war das einfach so, dass ich gedacht habe, gut, das ist ein guter Ort und so weiter, wie wollen Wir wollen das machen? Ja, und dann bin ich natürlich auch in Abstimmung hier mit dem Unternehmen tatsächlich auf eine Kooperation zugegangen. Das war die Marktkirche, weil sie eben auch Stadtkirche ist und der Gedanke war ganz einfach. Ich denke auch immer in Strukturen und so. Wir gehen auf Henrike zu. Wir sind schon ein großer evangelischer Player hier in Hannover und ich habe gedacht, ja, das wäre gut, das mit einem anderen großen Player evangelisch zusammenzumachen. Ich habe den Kollegen da angerufen. Marc Blessing, den ich sehr schätze. Wir haben es auch zusammen vorbereitet und gemacht. Und dann war es eben so, dass ich auch hier im Unternehmen mal nachgehakt habe. Ja, da war dann eher so, hmm, wie soll das gehen, was soll das sein? Aber im Ende war es so, dass auch aus den Berufsgruppen leitende Hebamme, eine Oberärztin, eine MFA mitgemacht hat. Ja, und dann hatte ich das große Vergnügen, dass ich eine Mutter noch kenne, weil sie bei uns im Bund hat, deren Kinder ich tatsächlich gesegnet habe, die unweit von mir wohnt und ich sehe sie halt ab und an. Und alle waren begeistert, habe ich gedacht, okay, wenn die jetzt alle sagen, doch, das ist, macht Sinn und so, dann haben Marc Blessing und ich das zusammen gestrickt Und dann war die Feier und sie war sehr eindrücklich, hat sehr viel Freude gemacht. Und im Moment sind die Rückmeldungen so, dass viele fragen, hey, gibt es das nochmal? Es waren dann tatsächlich auch Betroffene, also Betroffene Schwangere aus dem Unternehmen da, mehrere, aber eben auch, es wurde bei den Elternamt weitergegeben, die kamen dann eben auch, auch ähm, über Kontakte wahrscheinlich aus der Gemeinde und Marktkirche und so. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich fand es äh, sehr
0: inniglich. Die Rückmeldungen waren so, jetzt müssen wir mal gucken, wie es so weitergeht. Also ich denke, das war ein gelungener Auftakt, der bestimmt auch das Potenzial hat, in Syrie zu gehen weil es äh, ja, sehr positiv angenommen wurde. Und äh, da schließt sich, finde ich, auch so ein bisschen der Kreis von, von den Angeboten, die du eben beschrieben hast, direkt ähm, im Perinatalzentrum im Zimmer äh, oder eben auch ähm, ja, im Bereich der, der Geburtshilfe direkt schon, ähm, wenn es auf die Geburt zugeht, aber eben auch nochmal sozusagen den Schritt zurück, ähm, die die Segnung äh, vom, vom noch ungeborenen Kind äh, und auch unter Berücksichtigung, dass alle anderen Angehörigen mit einbezogen werden. Das hat sich ja auch an, an Angehörige, an Geschwisterkinder gerichtet, die man ja auch in dem Zuge immer gar nicht vergessen darf. und ich denke, ja, Diakuvere, wie, wie du es auch so schön beschrieben hast, ist da sehr gut im, in dem Moment, in, der, in dem die Betreuung der, der Eltern oder werdenden Eltern stattfindet, sehr gut aufgestellt, auch durch deine Arbeit, aber wie du es auch angesprochen hast, das Weiterführende nach der Geburt. Auch da sind oft Beratungsinstanzen gewünscht oder auch nötig, wo wir sehr gut vermitteln und weiterempfehlen können, Insofern ähm, ja, möchte ich mich da ganz herzlich für den ja, sehr intimen, emotionalen Einblick auch bei, bei dir ähm, bedanken, dass wir da mal Ach, ein bisschen mitgenommen werden durften in, in diese Arbeit und äh, du einfach auch äh, durch, durch diese Art und Weise unser diakonisches Profil sehr, sehr positiv und gestärkt ähm, ja, veranschaulichst und lebst. Vielen Dank. Ja, ich danke euch fürs Interesse.